1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de La Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes entregándoles información legislativa, datos de actualidad. En el día de hoy le estaremos comentando sobre la vacuna de AstraZeneca Oxford, los avances del ensayo clínico de la Universidad de Chile, los más de 2.000 chilenos que ya recibieron la vacuna y la aprobación también por parte de la Universidad del ISP. También estaremos conversando con el diputado Sebastián Álvarez sobre la crítica situación por la que atraviesan las ciudades turísticas del sur de nuestro país, específicamente la ciudad de Pucón, que durante esta semana inició una cuarentena. También estaremos hablando de las suspensiones de contratos que se han registrado a mediados del mes de enero, que superaron el total del mes de diciembre y también el balance que hace Metro de este 2020, donde una baja considerable en el número de viajes. Iniciamos la cámara el arnay.
2: Rítmos
3: que enciende recorre la piel como fuego en un papel, hey, hey, un flow que prende. Tú eliges con quién y lo repetimos. Rítmos que enciende recorre la piel como fuego en un papel, hey, hey, un flow que prende. Tú eliges con ti, y lo repetimos ¿verdad? Ya nunca rendirme y a seguir adelante, ey
1: académico de la Universidad de Chile y uno de los investigadores a cargo del ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford dijo que que tengamos una aprobación de emergencia es una muy buena indicación de que todo lo que está saliendo de esa vacuna es positiva recordemos que esta vacuna ya recibió el visto bueno del Instituto de Salud Pública durante esta semana Bajo las supervisiones del doctor Sergio Vargas, el campus doctora Eloísa Díaz de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile logró reclutar a 1.220 participantes del estudio, lo que convirtió al centro en el cuarto de 89 recintos que congregaron voluntarios para el ensayo. En total son más de 2.000 las personas que ya fueron inoculadas en la Universidad de Chile, el Hospital Luis Calvo Maquena, la Clínica Las Condes y un centro en Quillota. Todos forman parte de un ambicioso proyecto mundial con 33.000 voluntarios en todo el globo. Es un estudio bastante rígido en su esquema porque es la única forma de sacar conclusiones válidas, cuenta el investigador del Programa de Microbiología y Micología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Casa de Estudios. Las inoculaciones comenzaron a principios de diciembre y el enrolamiento terminó el 29 de diciembre, luego de que se recibiera la orden desde el Reino Unido. Realmente es titánico lo que hemos dicho, dice... Todos los voluntarios recibieron ambas dosis separadas por 29 días. Hasta ahora, las reacciones a la vacuna en usuarios chilenos han sido esperanzadoras. Lo que puedo decir es que no hemos tenido ningún evento adverso relacionado a la vacuna que requiera hospitalización y ninguno que amenace la vida de los pacientes. Sobre la respuesta inmune, los resultados todavía no han sido analizados porque sigue vigente el doble ciego del ensayo, es decir, ni quienes la reciben, ni quienes la administran, saben si están tratando con la preparación o con el placebo. El equipo reporta sus datos de forma permanente a Oxford y AstraZeneca. Todos los días estamos subiendo las informaciones clínicas que tenemos y todos los pacientes que han consultado por COVID. Eso estamos subiéndolo inmediatamente a los sistemas de información y AstraZeneca hace análisis interinos en forma no ciega. Ellos van guiando esto y en cierto momento lo examinan cuerpos independientes. Al igual que con el proceso de Sinovac, la experiencia de la Universidad de Chile podría ayudar a definir la estrategia de vacunación con esta vacuna. En el análisis de su aprobación, el Consejo de Expertos comentó que existía poca casuística con respecto al efecto en mayores de 55 años, algo en que el ensayo sería útil. Estamos hablando de una vacuna económica, eficaz, con menos eventos adversos y de fácil transporte y almacenamiento. La vacuna, que en algún momento fue la más avanzada del mundo, arribará en marzo con más de 6 millones de dosis para personas de 18 a 55 años, aunque dependiendo de los estudios clínicos en curso en Reino Unido y en Chile, probablemente el rango etario aumente.
0: largo, larga la vida para estar a tu lado, caro, con tu peso, de mañana un beso, te llevaré lejos, hasta viejo, dejo mi vida por ti, ya viajé, disfruté, ya bailé, ya viví, emociones de felicidad, tú me haces sentir, desde el día que naciste, estoy aquí para ti. cámara en la radio.
1: Una serie de ciudades turísticas de nuestro país han retrocedido en el plan eh, paso a paso, incluso llegando a estar en etapa 1 de cuarentena. Una de ellas es la comuna de Pucón, que durante esta semana inició una cuarentena generando una serie de repercusiones en el sector turístico, protestas y también temores de que los turistas de Pucón, por ejemplo, puedan llegar a Villarrica, generando quizás algún tipo de problema sanitario. Vamos a hablar de este tema con el diputado Sebastián Álvarez, él representa al número 23 en la región de la Araucanía, que incluye la comuna de Pucón, también de Villarrica y muchas otras más. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, Gabriela, muchas gracias por este espacio. Justamente como lo dice, nosotros en la región de la Araucanía somos una región turística, una región donde el turismo representa casi el 9% del PIB regional y que, lógicamente, con esta definición de cuarentena en Pucón, pero también en otras comunas que también desarrollan actividades turísticas, esto viene a ser un balde de agua fría, justamente para el sustento de muchas familias que viven del turismo y que es la actividad que en esta época es cuando se logra obtener el rédito que les permita a muchas estas familias vivir el resto del año. Mm. Sin embargo, esto significa poner en una situación muy crítica a todas
1: las familias para el resto del año. Sí, diputado Álvarez, en virtud de eso, ¿no se pensó anticipadamente en que podría ocurrir algo así cuando desde distintos puntos del país bastaba con sacar un permiso de vacaciones, el C-19, el pasaporte sanitario, y llegar a estas comunas de las que estábamos hablando? Entonces, claro, se podía esperar que hubiese quizá un aumento en los contagios.
4: Mira, Gabriela, aquí quiero ser súper claro, la región de la Araucanía, que es una región que vive del turismo, desde un principio trabajó a través de la Mesa Regional de Turismo y Comercio, donde se agrupa más de 38 gremios, se trabajó junto a la Universidad de la Frontera, que tiene una facultad especializada en turismo, se trabajó en el diseño de un protocolo de destinos turísticos. Este protocolo de destinos turísticos establecía justamente las distintas medidas que tenían que tomar las ciudades, las comunas turísticas para recibir visitantes en la temporada estival como una forma de brindar entendámoslo así, una ventana para aquellas personas que quisieran ingresar a una comuna turística en el marco de una cuarentena con ciertas restricciones y resguardos esto los gremios lo presentaron antes del eclipse lo presentaron al ministro París en Santiago y esto básicamente considera tres cosas importantes lo primero es que para poder ingresar a una comuna turística, la persona tenía que tener una reserva formal en algún establecimiento de turismo formal registrado en Cernatur, ya sean hoteles, cabañas, hospedajes, no importando el tipo de, y la clasificación del tipo de alojamiento. Lo segundo que se pedía en este protocolo de destinos turísticos es que la reserva tenía que ser acompañada de un PCR negativo. O sea, yo tenía que tener mi reserva, tener mi PCR, y lo tercero era justamente que en las ciudades turísticas tenían que haber de forma permanente control de acceso. ¿Y quiénes podían ingresar a estas ciudades turísticas? Podían ingresar aquellas personas que tenían un pasaporte, nosotros le llamábamos como un pasaporte turístico, pero para poder tener el pasaporte o este permiso, había que tener una reserva formal, presentar un PCR y ser controlados en los accesos de los destinos turísticos. Esa propuesta que lo que buscaba justamente era entender que no podía ser un turismo masivo, tenía que ser un turismo más controlado, pero darle una oportunidad a las personas del sector turístico de aperturar sus empresas con mayor control. Ellos habían propuesto esto y lamentablemente aquí se, no se consideró lo propuesto en el protocolo de destinos turísticos y se entregó este famoso permiso de vacaciones del cual yo fui muy crítico de un principio porque dije que esta era una forma que tenía el gobierno de darle una luz, una esperanza a la industria del turismo sin ningún tipo de restricción y lo peor de todo, para no considerar lo que hemos propuesto que es la ley de rescate al turismo que eran medidas de foco para el sector y lamentablemente esto terminó siendo como lo estamos viendo hoy en día muy perjudicial para muchas ciudades turísticas lo que está pasando hoy día en Pucón hay una situación similar tanto en Iquique, en La Serena, en Pucón, en Puerto Varas, en las ciudades turísticas, esto se está repitiendo. Y lamentablemente, y por eso se han manifestado los empresarios de la comuna de Pucón, esto significa el cierre de la
1: temporada. Diputado Sebastián Álvarez, y el problema no solo se registra en Pucón, donde sabemos los empresarios del rubro turístico lo están pasando muy muy mal, sino que también eh, podría producirse algún problema en Villarrica, que está temiendo una avalancha de turistas desde Pucón, y de hecho están exigiendo más controles para precisamente no caer en cuarentena. O sea, además de la cuarentena en Pucón, que ya está establecida, están temiendo que una nueva cuarentena afecte a Villarrica, que son comunas vecinas y que comparten ¿no? el tema turístico.
4: Es que cuando nosotros vemos hoy día, si uno analiza el concepto Villarrica-Pucón, es similar a lo que uno puede decir hoy día Viña del Mar Valparaíso, eh, son comunas que hoy día están básicamente en una extensión. Por lo tanto, hoy en día, lógicamente que los turistas que inician su cuarentena en Pucón Dicen, bueno, y si no hay controles, se van a pasar el día a Villarrica, al menos de lunes a viernes, se va a masificar las playas. Entonces, ese mismo impacto que había, ese gran volumen de Pucón, lamentablemente se traslada a Villarrica. Y por eso la prevención, mira Gabriela, del 100% de las personas que están circulando en Pucón, te aseguro que no más del 30% lo está haciendo en empresas de turismo, alojamientos turísticos formales. El resto es segunda vivienda, y justamente lo que buscaba este pasaporte turístico era poder darle la oportunidad a las empresas formales, las que tienen trabajadores contratados los 365 días del año, las, las que pagan sus contribuciones en el ámbito de eh, propiedades turísticas, las que pagan las patentes municipales, las que pagan impuestos todos los meses, era para ellos el sentido de este pasaporte de turismo con restricciones, como se había planteado. Y aquí, lamentablemente, el otro 70% que está hoy día masificando el destino Pucón y puede masificar Villarrica y otros destinos, no están contribuyendo a la industria del turismo. Si el turismo es una industria que tiene actores identificados, y la idea, el objetivo de la propuesta del protocolo de destinos turísticos era entregar un resguardo sanitario para que las ciudades turísticas pudiesen aperturar con restricciones sus puertas a los visitantes. No como ha sido esto, que ha sido una apertura completa, abierta, sin ningún tipo de restricción. Y fíjese usted, Gabriela, que son los propios representantes del sector que dicen: nosotros queremos aperturar con restricciones. No queremos un turismo masivo. Queremos un turismo que nos permita generar algún tipo de ingreso, que nos permita no entrar en la quiebra, como estamos viendo que están quebrando hoy en día muchos restaurantes, muchas empresas de turismo en distintos lugares de nuestro país. Y esto era entregarle básicamente una apertura controlada al acceso a los visitantes. Y eso lamentablemente, este permiso vacacional no consideró medidas de restricción, no consideró ningún tipo de control de acceso a los destinos turísticos. Y ahí ha estado el gran error.
1: Ahora, diputado Sebastián Álvarez, se habla de que las cuarentenas durarían un máximo de dos semanas, no, que no podrían extenderse más, pero que van a ser bien estrictas. ¿Usted cree que después de eso, considerando ya, no sé, la segunda quincena de febrero, algo se pueda hacer, algo se pueda salvar?
4: Mire, eh, vamos a, a, al mismo concepto. Hoy día, la autoridad sanitaria, el Ministerio del Interior, tienen que mirar lo que está pasando y reconsiderar. Hoy día hay muchas comunas, alcaldes, que están pidiendo considerar, ¿no es cierto?, que se elimine el permiso a vacaciones. Nosotros, nuestro planteamiento es el mismo desde la primera vez. No se trata de eliminar el permiso, se trata de entregar el permiso de acuerdo al protocolo sanitario de destinos turísticos, reserva hotelera, PCR y control de acceso. Porque si esto se apertura, se acaba la cuarentena y se apertura de la misma manera, vamos a tener el mismo problema en tres semanas más, cuatro semanas más. Por eso es tan importante y por eso es que yo estoy apoyando 100% a los representantes del sector. Porque si los representantes del sector no hubiesen presentado un protocolo destino, que lo estudiaron, lo trabajaron por más de tres meses para llegar a una metodología de implementación, yo entendería, pero los representantes del sector sí presentaron un protocolo de destinos turísticos que tenía de forma muy clara las tipologías de tipos de alojamiento, que hablaba de empresas registradas en Senatur. Se hablaba que era muy importante tener controles de acceso a los destinos. No se trataba de entregarle acceso libre a todo el mundo. Estamos entendiendo que vivimos una cuarentena, que estamos viendo un verano absolutamente atípico, que la temporada iba a ser diferente, pero lo que se buscaba con la idea original de este par-saporte, era entregarle justamente una ventana de oportunidad a los empresarios del sector turístico de nuestro país para que pudiesen funcionar con restricciones, con aforos. Ellos mismos plantean los aforos para los hoteles, para los restaurantes, para los campings, para las agencias de turismo. Ellos mismos plantean el número máximo de capacidad también en sus propios establecimientos. O sea, no se trataba que un hotel iba a tener el 100% de su reserva. Ni siquiera consideraba eso, consideraba un aforo adecuado por la cantidad de habitaciones de hotel. Por lo tanto, había una serie de restricciones para poder obtener justamente el permiso para llegar y poder entrar a un destino turístico.
1: El Diputado Sebastián Álvarez, y hay otro tema que también es bien preocupante que tiene que ver con que el aumento de casos, si bien en la región metropolitana es importante en cuanto al COVID-19, hemos visto un aumento de casos en regiones, principalmente por los traslados de habitantes de la región metropolitana, principalmente a distintas zonas del país. ¿Cómo está la capacidad hospitalaria de su sector? Porque antes veíamos cómo pacientes desde la región metropolitana los trasladaban a regiones en caso de no tener capacidad en el centro, pero ahora vemos cómo pacientes de regiones quizás podrían ser trasladados incluso a la región metropolitana por la falta de camas críticas.
4: Bueno, justamente la Seremi de Salud lo ha advertido aquí en la región de la Araucanía en la última semana, diciendo que estábamos a punto de topar la capacidad, hoy en día estamos con la capacidad topada, por lo tanto, lógicamente, que ahí hay una preocupación mayor por parte de la autoridad sanitaria respecto a la mirada que se tiene de estos permisos vacacionales que han hecho que lleguen muchos visitantes a la región de la Araucanía, sobrepasando absolutamente las capacidades y las disponibilidades tanto de las UCIs como de los respiradores, de todos los sistemas que pueden permitir brindar apoyo a un enfermo que presenta una situación grave. Eso no se puede desconocer. Por eso, yo reitero el punto, el gran problema no es el concepto del permiso vacacional, fue la implementación metodológica del permiso vacacional. Esa fue la falla. Si yo creo que el, el concepto original, respetando, y por eso soy tan reiterativo, respetando que la apertura de visitantes a las comunas turísticas tenía que ser en base a tres factores fundamentales, y lo repito, tener una reserva formal, realizarse un PCR para poder ingresar, y controles permanentes de acceso a los destinos. Esa era la metodología planteada para poder resguardar la seguridad de los visitantes, para poder resguardar la seguridad de los habitantes de las propias localidades, que también recuerde usted que en su minuto se generaba una polémica, ciudades turísticas, en un minuto, durante el año Pucón, recuerdo cuando decía, no queremos recibir amigos turistas, no es que no los queramos, no los queremos recibir porque queremos cuidarnos. Luego de esto fue avanzando diciendo, ok, recibámoslos con restricciones, con un protocolo adecuado para que ellos estén seguros, se sientan seguros los visitantes, pero también los habitantes se sientan seguros. Por eso el concepto del pasaporte turístico, era entregar, y lo vuelvo a decir, una ventana de oportunidad para que los empresarios del sector turístico, y digo empresarios, pero son emprendedores, son microempresas familiares, para que ellos, como representantes, tuvieran una oportunidad de generar un tipo de ingreso en la temporada estival, pero con control y restricción. Aquí una muy mala implementación de este permiso. Y yo le quiero decir otra cosa. Yo estoy seguro que se habla de un millón de permisos de vacaciones solicitados estoy seguro que si usted se pone a fiscalizar con estrictez en cada una de las regiones de nuestro país, destinos turísticos, usted va a encontrar muchas familias que salieron sin permiso de vacaciones. Porque se ha dicho, y, y, y usted lo ve en redes sociales, la gente dice, no hay controles, no hay ningún tipo de control, viajé desde, desde Santiago de Pucón, nadie me controló. Entonces, lógicamente que eso se va generando como un elemento de inconsciencia colectiva por lo tanto la gente también no comienza a cumplir y a solicitar los permisos como corresponde y esto empieza a generar un desorden que finalmente se traduce en lo que estamos viendo hoy en día en muchas, muchas regiones del país que están complicadas. La propia región de Valparaíso también hoy día ya están con una luz de alerta diciendo ojo, ojo, que estamos llegando a nuestra capacidad tope de, en los hospitales, Ojo, que están aumentando los casos y también ya están hablando de restringir el acceso a los turistas. El concepto era restringir la entrega de los permisos condicionados a los factores que yo le he mencionado.
1: Muy bien, pues diputado Sebastián Álvarez, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema que tanto nos preocupa, tanto en tu zona como a nivel país, así que estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días.
4: Muchas gracias Gabriela. Yo, hoy más que nunca desde aquí, quiero hacer un llamado importante al gobierno, al nuevo ministro de Hacienda, que considere, que toma la consideración y la importancia de una ley de rescate al turismo. Necesitamos una ley de rescate al turismo para poder darle oxígeno y vida a esta industria que tanto le ha entregado al país y que hoy lo necesita, y que hoy nuevamente ha sido golpeada por la implementación de mala manera de un permiso vacacional que hoy en día tiene a algunas comunas en riesgo de cuarentena y a otras asumiendo lamentablemente una cuarentena que los afecta terriblemente en esta temporada estival. Muchas gracias, Gabriela.
1: Gracias, diputado Sebastián Álvarez. Que esté muy bien, que tenga buenas jornadas. Muchas gracias,
4: que esté muy bien. Chao. Chao, chao. Y el
1: diputado Sebastián Álvarez, desde la Naucanía, hablando entonces sobre la situación crítica por la que atraviesan las ciudades turísticas del sur y del resto del país. de contratos de trabajo llegaron a 10.987 en los primeros 17 días de enero, superando el total de trámites efectuados en diciembre pasado, que a fin de mes fueron 10.757 un 2,1% menos según cifras del Ministerio del Trabajo. De acuerdo al diario El Mercurio, la cartera vincula estas cifras con el aumento de los casos y por ende con los confinamientos para evitar la propagación del coronavirus, algo que se expuso durante el debate en el Senado por la extensión de la Ley de Protección del Empleo que fue despachada en la víspera. Actualmente, las suspensiones con pago en los últimos 31 días llegan a 155 mil, mientras que los contratos en pausa vigentes son 93 mil y al mismo 17 de enero, 767.601 trabajadores han sido suspendidos. Sobre el tipo de empresas en que se desempeñaban, el 70,1% integran una MIPIME versus un 29,9% que es parte de las grandes empresas. En tanto, 117.885 compañías han registrado solicitudes de suspensión aprobadas, la mayoría un 98,6% correspondientes a mi pyme y el 1,4% restante desde grandes empresas. Por otro lado, 53.742 trabajadores se han acogido a la reducción de jornada, otra medida especial consignada en la Ley de Protección al Empleo, de los cuales un 77,2% pertenece a mi pyme y un 22,8% integra grandes empresas.
3: Siempre te creí Cuando decías que era fácil Olvidar todo pasado Todo lo encadenado No sé cómo lo haces tú Que no te pesa ni la cruz Tu culpa se ha agotado Me queda más que claro fue todo en vano y como hago ahora para quitarte de mis sueños para borrarte
0: Radio. En la radio.
1: Vamos con información del transporte. Una importante caída de los viajes registró el Metro de Santiago durante el 2020, año marcado por la pandemia del COVID-19. Según cifras del Ministerio de Transportes, el tren subterráneo trasladó a 263 mil millones de pasajeros durante este periodo. En la cifra, Jugó un rol trascendente el prolongado confinamiento, periodo en el cual parte de la población estuvo con teletrabajo y no hubo clases presenciales. Así, las transacciones en la red bajaron un 62,6% respecto del año anterior, cuando las validaciones, es decir, los pagos con la tarjeta VIP, ascendieron a 703 mil millones, con promedio diario de 2,4 millones de viajes. En 2019, sin embargo, los traslados en metro también habían experimentado un descenso, por factores como la evasión en el marco del estallido social y el cierre de estaciones por los daños que sufrieron. La ministra de Transportes, Gloria Hood, explicó que el año pasado, con las extensas cuarentenas, se adoptaron nuevas formas de realizar las rutinas comunes y habituales. Citó como ejemplo que los establecimientos educacionales adoptaron las clases de manera digital todo el año y solo en algunos casos tuvieron modo presencial. Esto se refleja en que, según datos del INE, en abril de 2019, el tren subterráneo transportaba 22 millones de pasajeros en la categoría de escolares. En cambio, en abril de 2020, ya declarada la crisis sanitaria a nivel nacional, la estatal apenas movilizó 1,9 millones de alumnos con pase escolar. Con todo, la ministra Hood detalló que la compañía tuvo su peor mes en junio pasado, cuando la mayor parte de las comunas capitalinas estaba en confinamiento, pero tras la desescalada se logró una leve recuperación. Así, a inicios de noviembre pasado, la red por primera vez pasó los 6 millones de transacciones Similar escenario de descenso tuvieron los viajes en buses, con un 62% menos de validaciones. El presidente de Metro, Luis de Grange, explicó que previo a la pandemia se llegó a transportar un pic de 2,8 millones de pasajeros por día, mientras que el año pasado hubo mil viajes por día, o sea, un 10% de esa cifra. Y en diciembre pasado se movilizó un pic de 1.490.000 personas, lo que a su juicio refleja la drástica baja de Pasajeros. Si es que se podrán recuperar los viajes en metro, el director del metro señaló que hay que ver cómo evoluciona la pandemia. Confiamos en las medidas de las autoridades como la vacunación masiva y el buen comportamiento de las personas para que ayuden a superar la crisis, pero no es fácil prever qué ocurrirá porque hay nuevas formas de trabajo y de desplazarse.
3: Pues se lo comprendí Sé que te alejas Y debo quedar sin ti No te preguntaré Pues yo me lo busqué Mía es la culpa